0: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel La Torre. estoy dando comienzo a, a Educación Hoy, el podcast que hacemos desde Fundación Lumini sobre temáticas de educación y temas, bueno, vinculados también a... a a la educación en sí, al proceso también de la relación de, de aprender y de convivir. ¿no? Hoy estamos con Marcos Sorteo, ya que este es una entrevista, esta es una entrevista que, que enmarcamos dentro de ese boletín mensual que difundimos en toda la comunidad de, de Luminis. ¿Qué tal Marcos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Gabriel? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí estamos.
1: Eh, además, esta, este boletín mensual sale hacia el final de las vacaciones de invierno. cierto que depende de la jurisdicción, es la fecha, pero estamos terminando unas vacaciones de invierno muy atípicas en este contexto de, de COVID, encierro, y ahora empieza de nuevo el proceso de aprendizaje a distancia. Algunas provincias están emprendiendo el camino a la presencialidad, pero en la mayoría del país continúa esta metodología. Así que me parece que, que aprovechamos esta oportunidad para reflexionar un poco sobre lo que venimos viviendo y lo que todavía nos queda por delante.
0: Claro, lo que es la, las convivencias, las formas de convivencia, el tiempo escolar al volver de alguna manera a través de, de las pantallas, de, de ciertos ritos de organización de horarios, justamente establece otro, otro esquema en algunos momentos en relación a cómo se organiza esa convivencia, ¿no? el tiempo para el estudio, el tiempo para el trabajo pero es una convivencia a puertas cerradas. Es una convivencia donde muchas cuestiones que tal vez estaban este, solapadas o latentes empiezan a aflorar por el simple hecho de estar las 24 horas al día eh, todos, todos en un mismo espacio, ¿no? o, en, o en los mismos, recorriendo los mismos espacios. De eso vamos a hablar un poquito hoy con, con nuestro invitado, con nuestro entrevistado, con, con Miguel Espeche.
1: La verdad que sí, justamente cómo es esta convivencia en la familia y cómo esto se relaciona a su vez con la educación y el proceso de aprendizaje, y no solamente de aprendizaje de conocimientos y saberes, sino de emocionalidades, de cómo los chicos van a hacer frente a esta experiencia, qué pueden aprender de ella y cómo los padres pueden enseñar o, o, o liderar con el ejemplo este proceso de los,
0: de los pequeños. Sí, cómo se establecen también vínculos o, o se restablecen, se profundizan más allá de, de, de la distancia también, vínculos con generaciones anteriores, ¿no? como el caso de, de, de los abuelos también, es decir, más allá de la forma de poder establecer ese diálogo, esa, esa cercanía, por más que sea a través de, de una llamada telefónica, como también las presencias lo que pueden transmitir a través de la experiencia a través de las emociones lo que lo que hace también que vivir un momento todos en, en más o menos las mismas condiciones implique un grado de cercanía que en los ritmos cotidianos antes de esta pandemia tal vez no costaba más como sincronizar ¿no? y eso establece empatías también a nivel emocional
1: totalmente
0: ¿Te parece si vamos a la entrevista? Sí, vamos con bueno Miguel Speche, que es justamente un psicólogo, un psicoanalista, coordinador general del programa de salud mental barrial del Hospital Pirobano, aquí en Ciudad de Buenos Aires. Él ha escrito dos libros. Es alguien que, que trabaja analizando justamente las relaciones vinculares y también enfocadas en, en el área de, de la educación. La idea, como veníamos charlando antes de, del programa, es el establecer esta, esta entrevista un poco como para intentar clarificar el mapa emocional y poder brindar algunas referencias, que nos brinde él algunas referencias justamente para poder encauzar o, o transformar algunas de esas emociones, ¿no?
1: Totalmente.
0: Si te parece, vamos a la entrevista y, bueno, luego charlamos después de ella. Dale, perfecto. Actualidad en Educación Hoy. La pandemia implicó un cambio, un cambio abrupto en ¿no? las condiciones de, de vida de todos. En el caso de las familias implicó el, el tener que convivir forzadamente en, en la mayoría de los casos. Digo mayoría de los casos porque en algunos se hace muy difícil también por condiciones que tienen que ver con, con espacios y, y, con, y con recursos. Eso movilizó toda una serie de, de, de estados de ánimo, de emociones. Querría comenzar preguntándote... ¿Cuál es ese mapa de, de las emociones que, que visualizás en, en este proceso, en las diferentes etapas?
2: Sí, bueno, no solamente cambió mucho el, el paisaje de todos, sino que a lo largo de los largos días de cuarentena ese mismo paisaje, en principio modificado por, por la cuarentena en sí misma, también ha mutado porque no es lo mismo el inicio de esta cuarentena que el día 120 se han ha ido cambiando muchas cosas, a lo que se agrega también lo que hace la educación de los chicos el inicio de las vacaciones, que es raro porque muchos de los chicos están en el mismo ambiente y siguen en el mismo ambiente, y no existen los elementos habituales para diferenciar los espacios y los tiempos, que, que es eso justamente una de las rarezas de este tiempo, o sea, que todo se da y se conjuga en muchísimos casos en un mismo espacio físico, ¿no? O sea, muchos universos, muchas dimensiones que se conjugan en un mismo espacio físico, siendo que antes cada universo, cada dimensión, tenía su espacio físico. La escuela tenía un lugar, el club tenía otro lugar, la calle tenía otro lugar, la casa de los amigos, la casa de los abuelos y la propia casa, eran todos lugares diferenciados. Ahora está todo como si fuera un alef, el alef, ¿Recuerdan? Es el cuentito, va, cuentito, un cuento muy lindo de Borges que en un solo punto confluye el universo entero. Entonces, bueno, en ese sentido, todas las emociones están condensadas también en, en este tiempo. Si bien los escenarios son, muy, son tan diversos como lo son los escenarios de todos los argentinos, es decir, hay gente que vive en zonas rurales, que tiene un escenario quizás un poco más abierto, ventilado, literalmente, este, otra gente que vive en departamentos, chicos, con poca luz, otra gente que vive en barrios ahora llamados populares o, o villas, que, que hay más hacinamiento, otros tienen muchos ambientes, o sea, modifica mucho eso todo el escenario, la, la edificación, en la cual uno está. Esto que antes eran detalles no, no poco importantes, pero no eran tan importantes, ahora mucho ocurre también en función de los metros con los que se cuenta para vivir la experiencia.
0: ¿no? Mencionaste cómo diferentes ámbitos conviven en un mismo espacio. Hay una dificultad también ahí porque de alguna manera no tenemos el hábito, no hay como un entrenamiento, si se quiere utilizar esa palabra, en relación a, a digamos, poder diferenciar claramente diferentes ámbitos en un mismo espacio que a veces conviven en un mismo tiempo, porque son varios ámbitos de, de diferentes personas. ¿no? El padre tiene que trabajar, el chico estudia, la madre también tiene que trabajar y a su vez hacerse cargo de, de parte de las tareas de la casa. Eso genera tensiones. ¿Qué orientación podrías brindar para, para poder trabajar ese, esa cuestión? que tal vez, de hecho, en este proceso algunos lo han podido resolver, pero por lo menos para clarificarlo, porque a veces el poder conceptualizarlo implica tomar un poco de distancia y, y clarificar también las formas de poder vincularse en torno a esas tensiones.
2: Yo es lo que noto es que hay que tener una mirada generosa sobre la situación y partir de la base que lo que uno está haciendo está bien. Es decir, nosotros cuando nacemos ya sabemos que la vida va a traer problemas y bueno, sí, nos ha traído un problema, que es el coronavirus y la cuarentena, y frente a esos problemas vamos generando recursos para para poder atravesar la coyuntura. Parte de esos recursos es la, la angustia. La angustia que es vista como el cuco, en realidad es un elemento de la salud, no de la enfermedad, porque con, gracias a la angustia, que es una energía condensada, que va es como si fuera una, una fuerza que va atravesando un conducto estrecho, ¿no? A uno se le aprieta el pecho, uno está angustiado porque está como apretado frente a una situación de dificultad, es un sinónimo de energía psíquica, es decir, nosotros estamos angustiados es que estamos con una fuerza que le cuesta atravesar el momento, pero es una fuerza al fin. Entonces, es lógico, es natural que vivamos con angustia esta situación y a partir de la angustia vamos generando recursos mejor, peor, posiblemente al comienzo de la cuarentena el escenario era de una manera, después mucha gente se fue organizando y fue entendiendo qué estaba pasando, ¿no? Y sí, uno de los elementos más angustiosos y que más dificultades planteó fue el hecho de que todos en la casa estuvieran generando, por ejemplo, mientras los hijos estudian, los padres están trabajando, y tienen que hacer silencio, por ejemplo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo complementar una labor con la otra labor? Y el tironeo que los padres sienten por estar tener que estar cuidando a los chicos y haciéndoles entender a los chicos que ellos están trabajando, cuando antes, por ejemplo, los chicos para decir papá o mamá están trabajando es que se fueron de casa y se fueron a otro lugar. No, ahora el trabajo se está produciendo ahí. En particular a los chicos más chicos les cuesta mucho ver a, a papá o a mamá ahí, y que papá y mamá tenga, le digan, no, ahora no te puedo atender porque estoy trabajando con la computadora o con los papeles o lo que sea. Ese tipo de dificultades se atraviesa como se puede. esta, esta La fórmula mágica es como se puede. No hay una manera perfecta, impoluta, peinadita de atravesar este tipo de dificultades. Con el tiempo se van acomodando, los chicos van entendiendo. Y todo sobre la base que esto es una cuestión que si bien se extiende mucho en el tiempo y va a demorar todo este trámite hasta que venga la vacuna, se dé la vacuna, se reacomodan las cosas, van a pasar largos meses, pero la idea es que esto no es para siempre. Esto lo tenemos que señalar siempre con bastante énfasis, que más allá de que esto se demore, no es para siempre y entonces que ya en algún momento volveremos a un tipo de normalidad en donde la calle no sea una zona peligrosa en el sentido viral del término y que podamos tener una vida más normal y volver a la escuela y abrazarnos y demás. Pero por ahora hay que bancarse esta coyuntura. Y lo digo así con cierta crudeza porque la verdad que hay uno de los elementos que más daño están haciendo para, para lojalmente es la sensación de que no debiéramos sentir lo que estamos sintiendo y que no nos da el cuero para, para soportar cierta, cierto sufrimiento psíquico. El otro día estaba leyendo un, un texto de psicólogos norteamericanos que decían que su tarea, lo decía casi risueñamente, decía, nuestra tarea es hacer ver a la gente que es capaz de soportar esta situación, que tiene los recursos, porque mucha gente cree que no los tiene y sin embargo los tiene. Y yo suscribo ese, eso. que Muchas veces uno cree que no va a poder y sin embargo va pudiendo porque tenemos mucha más fuerza y capacidad y resiliencia de la que creemos tener y desde ahí la cosa se hace un poquito más holgada y ventilada y no no sufrimos inútilmente. No es que no sufrimos, pero no sufrimos inútilmente.
0: Sí. Mencionaste implícitamente el miedo con la cuestión de, de salir a la calle y, y el peligro que, que puede implicar eso como una representación que puede estar orbitando en, en, en la mente y en las emociones de todos y también la resiliencia. ¿A qué voy con esto? ¿Cuáles te parece que pueden ser las, las marcas o los aprendizajes, si se quiere, que, que pueden dejar la pandemia? Porque tal vez no, no impliquen, digamos, como un cambio en una totalidad, pero sí hay aspectos que de alguna manera cambien y cuando salgamos y no seamos los mismos en esos aspectos.
2: Eh, posiblemente no no seamos los mismos, y uno de los grandes desafíos, que ya estaba siendo un desafío gigantesco desde antes, es no transformarnos en una cultura, una civilización basada en el miedo. ¿no? O sea, el miedo es un elemento que nos nos notifica de un peligro, pero después, si se queda a vivir en nuestra alma, nos, nos va este, degradando, nos va transformando en cobardes. Este el miedo nos avisa y a partir de, del miedo vemos el peligro, en este caso, por ejemplo, de infección y obramos en consecuencia, que sería la prudencia, el uso de las medidas de higiene del caso, el respeto de la distancia social, o sea, todos instrumentos que no no requieren del miedo para que para realizarlos, ¿no? Sin embargo, como es un un elemento que no podemos ver a simple vista, un virus, muchas personas y en realidad diría que prácticamente todos estamos con una sensación de que el mundo es hostil y que quienes antes eran prójimos que podíamos incluso abrazar y creer mucho podrían ser vectores de, de algo que nos haga mal. Bueno, de ese, esa especie de reflejo que se nos está generando de, de ser más, más este, reactivos frente al otro, posiblemente aún cuando venga la vacuna vamos a demorar mucho tiempo en en dejarlo atrás, ¿no? Pero el asunto es no, no dejarse dominar por el miedo, porque después del miedo vienen otras virtudes mucho más eficaces, ¿no? La valentía, la prudencia, la paciencia, la templanza, son instrumentos psicológicos y espirituales, si se quiere también verlo desde esa dimensión, que nos da la, la fuerza y la inteligencia como para paso a paso ir saliendo de esta coyuntura difícil, ¿no?
0: Mencionaste... Una serie de virtudes que tienen que ver también muchas veces con, con la experiencia de un adulto para poder identificarlas y, e ir hacia ellas o, o desarrollarlas, ¿no? si están en mayor o menor grado presentes en, en cada uno. ¿Qué, qué pasa con los, con los chicos, con los más chiquitos que se están formando en parte en esta situación? Pienso en los chiquitos que de repente estaban en primer grado o están en primer grado, o incluso los adolescentes que también están viendo el cambio de, de pasar de del de primario a, a la secundaria. Ellos se están formando y están aprendiendo en esta situación y están formando su personalidad. ¿Qué orientaciones le darías a, a un padre, que también puede ser docente, para trabajar esas virtudes que mencionabas en función de no vivir en un estado permanente de miedo y que no deje marcas?
2: Sí, bueno, yo creo que el ser humano se ha, se ha caracterizado por, en definitiva, sacar provecho hasta de las peores calamidades. La ciencia ha, ha nacido de justamente de, de las heridas de nuestros dolores y de la curiosidad que, de cómo solucionar problemas, ¿no? Es imposible no educar, es decir, la educación es, es eso que se produce en la vida de un niño, no necesariamente el colegio, no necesariamente palabras sapienciales que se pronuncien, sino lo que el chico va aprendiendo de la vida y, y la materia que hoy están transitando todos los chicos y los grandes es la materia paciencia, la materia prioridad, por ejemplo, dentro del orden de prioridades, priorizamos nuestros afectos, las cuestiones más importantes para nuestra vida y también la, la idea de que a veces perdemos cosas, pero sin embargo eso no nos quiebra. Entonces, en ese sentido, obviamente, desde el plano estrictamente escolar, académico, de los tiempos, en ese sentido, va a haber un atraso, o sea, la, lo, los contenidos no van a ser enseñados como, como hubieran sido enseñados sin una cuarentena, va a haber un montón de cosas que no van a ser como hubiéramos querido que sean. Bueno, los chicos van a aprender que a veces las cosas no son como hubiéramos querido que sean, pero sin embargo, aquí estamos, y, está, y seguimos caminando. Eso es lo que la, los chicos pueden aprender en esta coyuntura, que no es poco. Porque si hay algo de lo que en general estamos muchos psicólogos y educadores preocupados, era la bajísima tolerancia a la frustración que estaban teniendo los chicos, que los hacía más frágiles frente a, a, a los avatares de la vida. Bueno, quizás este esta situación que uno no hubiera querido que ocurra, queda que claro, pero ya que ocurre, seguramente va a templar y va a hacer que, que los chicos sepan cuánto son capaces de soportar, cuánta paciencia pueden llegar a tener, y eso los va a ayudar a madurar. Ahora, siempre digo que en las guerras, los estudios que se fueron llevados a cabo al respecto de la conducta de los chicos y los padres, se veía que los chicos cuando miran el rostro de sus padres y ven un rostro desencajado y aterrorizado, se aterrorizan ellos y se desestructuran psicológicamente. Pero aún en las situaciones más difíciles, cuando ellos, los chicos miran a los padres y ven que el padre o la madre están en eje y se mantienen con algún nivel de serenidad, ellos se serenan más allá de lo difícil que sea la situación. Por eso yo digo, los chicos van a estar bien si son queridos, si son contenidos y si son conducidos. Después lo otro se va arreglando, ¿se entiende? Hay que mantener un eje de serenidad y de confianza en la vida en su conjunto y no ver que los, a los chicos como seres de cristal, porque no son de cristal. Nosotros no somos de cristal. Esto es una manera de, también de, de no ser, sentirnos tan, tan vulnerables frente a esta situación, sino que también nosotros aportamos recursos. Nosotros los, no somos víctimas nomás de esta situación, sino que jugamos el partido también. ¿No? cuando en el fútbol se dice el rival también juega, bueno, si nosotros somos el rival del virus, jugamos también y tenemos cosas que aportar, aunque por ahí haya dificultades inesperadas y que no hubiéramos querido tener.
0: Es interesante todo lo que, lo que planteas, pero haría un foco también en, este, en esto último, porque mencionás la metacognición, que es algo que en la educación siempre o se suele plantear como una, una necesidad a trabajar, una capacidad a trabajar, y que hoy se, se presenta como mucho más importante y, y como trabajada, de hecho, en la gran mayoría de los casos, por sobre los contenidos, ¿no? cuando justamente también hay voces que hacen críticas sobre que no se está enseñando todos los contenidos necesarios. Este, ese tal vez sería un aprendizaje, justamente el desarrollo de la capacidad metacognitiva en este, este proceso. ¿Cómo te parece que debería trabajarse en relación a la posibilidad de, de, de la vuelta a las escuelas? Digo, trabajarse me refiero en cuanto a reflexionar los adultos con, con los chicos, ¿no? Ya que, digamos, el volver a la escuela implica expectativas de voy a vincularme con todos mis compañeros, pero, pero no todos, porque tal vez seamos un grupo reducido unos días y otro, otros días otros, porque está la posibilidad de, del contagio, porque también está presente la frustración en cuanto a que tal vez haya una vuelta atrás y volvamos a, a estar todos en cuarentena otra vez?
2: La situación es difícil. Por suerte tenemos la historia que viene a nuestro auxilio y nos y nos indica que en chicos que han sufrido situaciones aún peores han salido adelante. Y me refiero, porque así defino, en el terreno escolar, yo recuerdo que hablaba alguna vez con una... Hermana Salesiana, que era directora de un colegio en la Patagonia, que venía de, si no recuerdo mal, de Lituania, y que me contaba que, que toda la, la población a la que ella pertenecía cuando era chiquita en Lituania, en plena guerra mundial, una gran y compleja situación política en la zona de donde ella vivió, ella tendría diez años en ese momento, eh, estaba en un campo de, de refugiados donde estuvo años. Y en ese momento la, la gente que estaba ahí, todo un rejunte de gente, de lituanos, se dieron cuenta que los chicos no estaban aprendiendo y entonces armaron grupos de aprendizaje, de lectura y de matemática básica y demás, pero no con maestros. Todo aquel que supiera escribir enseñaba a, a los niños. ¿no? Y entonces se dedicaron esos años a, a, a un carnicero que sabía hacer cuentas enseñaba cuentas a los chicos. Este, un farmacéutico que sabía leer y escribir eh, enseñaba a leer y escribir a los chicos porque no había maestros o había pocos maestros. Y esa señora terminó siendo directora de, de escuela, digamos, y estuvo, no sé, dos, tres años en esas condiciones. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, que, que, que el ser humano es fuerte, es muy fuerte el ser humano, nos olvidamos nosotros. Y que después que, que cuando uno así lo desea eh, los contenidos van a llegar en tiempo y forma y que a la vez cuando uno se da cuenta de que el valor, de, el anhelo de aprender está vigente, llega el aprendizaje el, del contenido en, en el momento que sea. Pero también hay un aprendizaje de, de en cuanto al deseo. El, el aprendizaje del deseo tiene que ver con el entusiasmo y el afán de aprender de lo que sea, por ejemplo, esa señora y todos los chicos de esa generación de lituanos que vivieron en esas condiciones, aprendieron de la fuerza de un pueblo que quiere que sus hijos aprendan. Y eso es una, un, un, no sé si se llama metaaprendizaje o es una enseñanza en valores, pero es una, un pulso vital, algo del orden del entusiasmo y de, de las ganas que te acompaña toda la vida. Y si los los adultos dieron ese ejemplo, eso fue educar después los contenidos van llegando y llegan los contenidos más este, formales digamos de la cuestión geografía las materias y todo lo demás pero la generosidad por ejemplo la materia que se dio en esos años fue generosidad no aquellos hombres y mujeres que sabían leer y escribir se dedicaban a cualquier otra cosa pero ese tiempo que estaban hacinados, casi presos se podría decir enseñaron a los niños entonces con ese tipo de ejemplos uno entiende que la educación entra por los poros desde muy diversos lugares y que luego sí se va encarrilando en el aspecto formal, pero que se aprenden cosas siempre y en, el, en este sentido, frente a la, a la dificultad, la valentía de la gente para seguir enseñando y teniendo ganas y la apuesta al futuro en relación a la educación eh, también es, es algo recontravalioso.
0: Esto que planteas ¿se vincula también a para la redundancia al vínculo con, con los abuelos, los chicos con los abuelos, ¿no? Me refiero a la historia, digamos a historias de vida, que tienen que ver en, en la gran mayoría de los casos con con todas las dificultades que implican las migraciones, tanto por venir desde de otro país como migraciones internas dentro del país, con desarraigos y con, con situaciones que, que implican trabajar la, la adaptación. En muchos casos, los, los chicos o están conviviendo con los abuelos, o no pueden verlos. ¿Cómo te parece, digamos, que, que esa situación también incide en, en, en la formación y cómo deberían mediar los padres en ese en ese aspecto?
2: Bueno, si hay algo que, que ha ayudado en esta situación, en, lo, en las microescenas domésticas, e incluso dentro de los escenarios subjetivos, psicológicos, espirituales de las personas, es eh, lo intergeneracional, o sea, viejos relatos contados casi en términos de cosa pintoresca de los antepasados, que parecían piezas de museo psicológico de todos, repentinamente cobran vida, y el relato de un hombre, una mujer, una familia que baja de un barco viniendo de una guerra después de haber pasado una hambruna, o de un hombre una mujer que baja de un tren que llega a Constitución o a Retiro con una valijita viniendo del interior, y la valentía de verselas con un mundo nuevo, y relatos de hambrunas de hacinamiento de demás que parecían cosas del pasado que Dios quiera sigan siendo cosas del pasado pero la valentía de esos de esos antepasados que parecían relatos hasta de, de una de, de una sobremesa como al pasar hoy son un tesoro porque a nosotros al saber que somos hechos de la misma madera que aquellos hombres y mujeres que pasaron situaciones tremendas este, nos hace bien porque nos hace conocer la medida de nuestra fuerza, aunque no hayamos tenido que ejercer esa fuerza. ¿no? Y ahí es donde vienen, y en auxilio nuestro, también los, de los padres este, y de los nietos, los abuelos, a través de WhatsApp, de Zoom, de, de las plataformas, de cómo se pueda, ¿no? que muchas veces... Este, también por el hecho de haber vivido muchas circunstancias tienen un resto anímico mayor, no siempre, pero muchas veces lo tienen y que ayudan a, a esa trama solidaria que es la familia, eh, que hace que uno frente a una situación difícil no sienta que es uno solito y su alma que tiene que transitarlo junto a los hijos llevando adelante la propia familia, sino que uno es parte de una comunidad y que como comunidad familiar uno se siente más fuerte, ¿no? porque cuando estamos acompañados nos sentimos más fuertes. Entonces ahí es donde el juego entre las generaciones es un juego fecundo. ¿qué? Y si uno no tiene, por ejemplo, si particularmente alguien está sin abuelos, sin padres, o uno toma prestado el espíritu de, de la otra generación y de la familia humana como para lograr un temple y una visión no tan frágil, cuando uno está muy solito, y uno cree que es uno solo frente al problema, y es el único que lo tiene, por ejemplo, el problema de de la economía conjugada con los chicos y la escolaridad, y que hay una sola computadora, y cómo hacemos para administrar la computadora en relación a los distintos hijos que uno tiene, y todo eso que es muy agobiante, ¿no? Bueno, cuando uno siente que en definitiva todo va a ir pasando y todo se va a ir acomodando porque nuestros abuelos vivieron situaciones iguales o peores, alivia un poquito, ¿no? Y, y es así que paso a paso con ese tipo de recursos vamos a ir pudiendo transitar la cuestión. ¿no?
0: Los relatos de parte de, de nuestra historia, puede ser familiar o en términos de sociedad, como decís, cobran vida porque tienen una significancia concreta en, en la realidad cotidiana. ¿no? Antes habías mencionado también como algunas capacidades o algunas emociones y algunas capacidades también de, de poder transformarlas en, en una en un proceso de adaptación o en una situación de adaptación, son virtudes espirituales. Me parece interesante tal vez que podamos reflexionar un poco sobre cómo estas virtudes espirituales, que no me refiero estrictamente a, a que tengan una, una vinculación directa con una forma de, de religiosidad, sino como con cierto estado sensible ¿no? de, de, de la persona. ¿Cómo te parece que estas virtudes se pueden trabajar desde las creencias particulares de de cada familia o de cada de cada grupo de personas para poder sobrellevar una situación de crisis como, como esta. ¿no?
2: Hay, los periodistas deportivos les gusta hablar, es un término que a mí me encanta, que es del intangible del, del equipo, que es una forma de llamar el espíritu del equipo. que Es algo que está, pero no se lo puede agarrar, no se lo puede cuantificar, pero sin embargo hace que un equipo en determinados momentos se note mucho que es mucho más que el conjunto de sus elementos, que ¿no? el todo es más que la suma de las partes. A veces nosotros estamos eh, muy agobiados por los detalles cotidianos, a veces du durísimos de la vida, y a lo largo de los milenios la humanidad ha, ha construido un espacio intangible, que sin embargo a partir de ese espacio viene con una fuerza, un plus de fuerza y de, de sentido para la coyuntura, es decir, algunos lo transforman en religión, otros en, en otras, en otras cosas, pero en general cuando uno abreva en las fuentes más intangibles y ocurre un fenómeno tangible a partir de lo intangible, es decir, después por ejemplo hay, 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 las personas religiosas después de rezar vuelven muchas veces renovados a, a la coyuntura, las personas que meditan lo mismo. O a veces cuando uno simplemente se aleja, respira hondo, mira un poquito el horizonte, se deja llevar por por, por aquello que está un poquito más por fuera de, del momento, respira nuevamente y vuelve al ruedo. Bueno, e ese pulso que se dificulta mucho por la, por la convivencia de todos juntos en la casa, es, sin embargo, muy importante. El otro día Marichu Seitún, una psicóloga de chicos, de familia, muy reconocida, eh, hablaba de que era importante que los padres, aunque sea, se, se, se metieran en el baño, si hacía falta, para estar solos consigo mismos, para poder como a volver así y a las propias fuentes de sentido de todo este baile, ¿no? Porque si no, uno queda como descuartizado por tanta, tantas tantas imaginando un escenario de varios chicos en una casa, todos tratando de estudiar, jugando, peleándose, teniendo que pensar en la comida, qué hacer, hoy también hay que pensar que hay que cocinar, si tenemos plata o no tenemos plata, cuando uno está en ese rodeo, tener un plus, un algo más, aquello de que de todo laberinto se sale por arriba, no y dicen que los huracanes, el centro del huracán es un espacio tranquilo, de hecho si geográficamente pasa físicamente, que los huracanes son como un gigantesco remolino, pero el ojo del huracán es un punto pacífico, no hay viento en el ojo del huracán, paradojalmente. Bueno, encontrar ese puntito ayuda y en eso eh, a veces ayuda a la respiración, ayuda un poco salirse de la coyuntura y todo esto que dije previamente. Ese es el intangible, ese es la, la dimensión espiritual de la cuestión, es la fuente de, de sentido. porque A veces uno se pregunta, ¿para qué todo esto? Bueno, darse cuenta el para qué de todo esto a veces requiere una detención y un sosiego, aunque sea de unos minutos para poder reencontrarse con uno mismo.
0: Bien, así pasó Miguel Espeche, coordinador general del Programa de Salud Mental Barrial del Hospital Pirovano de Cava, un psicólogo, psicoanalista, eh, reflexionando bueno, sobre las emociones y, y los vínculos en el contexto de, de la convivencia en cuarentena. ¿No, Marcos?
1: Sí, muy interesante. Me llevo varias frases de él, una en particular de, hacemos lo que podemos, tenemos que, que, que tener en cuenta eso, este periodo excepcional. Y como, como padres, como personas, como personas que estamos transcurriendo esta etapa, hacemos lo que podemos. Sí, no es perfecto, no hay manera ideal de transcurrir este periodo, sino que... Terminamos haciendo lo
0: que podemos y está bien eso. Sí, se retomó también, o, o él no retomó, lo retomamos nosotros, pero sí mencionó algo que había mencionado Diana Massa, una especialista también en, en las relaciones vinculares en la educación, desde lo que se denomina la perspectiva clínica, que hemos entrevistado anteriormente, que ella hablaba de la tolerancia a, a la frustración. Sí, la tolerancia a, a, al fracaso de alguna manera pero eh, fundamentalmente a la, a la frustración no en términos de fracaso de plantearse una meta y no poder concretarla pero sí en cuanto a tener una meta y no poder concretarla por cuestiones que lo exceden a uno ¿no? y en ese sentido está esa, esa frustración latente que planteaba Espeche que es algo que hay que aprender también a tolerar y a manejar esa emoción y a poder transformarla reencausándola en otras formas de, de vincularse y de vincularse también con lo que uno aspira con los objetivos que uno tiene con, con lo que uno desea de alguna manera y necesita, ¿no?
1: Claramente, los planes que teníamos para este año han quedado todos en pausa. Me parece que este año ya algo aprendimos es que lo que teníamos planeado no va a poder hacer, no va a poder cumplir.
0: sí, y pensemos también en los chicos, en los adolescentes, en relación a, a bueno, tal vez no hay planes tan planteados a, a, a futuro a, o a meses por delante, pero sí en un poco en, en el día a día, el semana a semana, en cuanto al encuentro y sus relaciones, ¿no? hay cómo eso está impactando también en cuanto a no poder ver sus compañeros, no poder sus, ver sus amigos. Eh, algo que también decía Gustavo Villay es en otra entrevista, en cuanto a como que los chats y los espacios de diálogo a través de, de mensajerías se van secando de temas, ¿no? Es decir, hay menos temas de cosas que pasan en común para poder hablar. Eh, y eso evidentemente está incidiendo, ¿no? Por eso también está esta cuestión que venimos hablando de, de la vuelta a las escuelas.
1: Totalmente. Central la vuelta a las escuelas, particularmente en este contexto de, de, de alta... A ver diría particularmente en este contexto de altas inequidades acaba de publicar un informe muy interesante realizado por el Ministerio de Educación que es el que nos refería eh, Gabriela Dicker la, la entrevista pasada sobre cómo estaban los chicos adaptándose a este periodo y un dato que es central es que por más que hay comunicación entre los chicos y los, y los profesores la frecuencia de esta comunicación está bajando y cada día es más difícil mantenerla en el tiempo la educación virtual o la educación en crisis, mejor dicho Cumplió un rol remedial Pero es importante que vayamos planeando El regreso a la aulas. Eh, me parece que este es un debate Es casi una cuestión de salud, ¿no? Totalmente, no solamente por una cuestión de aprendizaje Sino por la salud de los propios chicos Como decías, esto de tener temas para discutir Estar con sus padres, sociabilizar y, y esto es aún más pronunciado En, en materia de, de interacción Y aprendizajes Y saberes y relación Profesores-chicos Dependiendo obviamente del nivel de ingreso y la disponibilidad de herramientas eh, Para tener esta comunicación, esta comunicación virtual, esta comunicación digital Así que este es un debate que hoy estamos teniendo en, en, el, en, en, en la comunidad educativa Que es fundamental tener Que es pensar cómo, vamos a cómo van a volver los chicos a las aulas Cómo van a volver los docentes al aula Porque es cierto que el riesgo para los pequeños es muy Para los niños y jóvenes es muy bajo Para los docentes bien puede que no sea un riesgo bajo entonces, hay que pensar cómo el sistema educativo vuelve al aula, pero es una prioridad. Y ese debate lo estamos viendo en los medios, en los informes que se están publicando, que obviamente pueden encontrar en nuestras redes sociales o en el sitio web de Fundación
0: Sí, y, y fíjate que esta cuestión de las emociones, que es lo que tal vez hace más difícil de, de medir y, y de evidenciar en procesos objetivos por fuera de, de las relaciones, de los, de los vínculos de convivencia, sea en una casa, sea, sea un, en un aula es lo que recién está empezando a, a aparecer, ¿no? recién está empezando como a hablarse de las consecuencias o las marcas que va dejando este proceso en todos por igual, que es un riesgo con igual digamos, potencialidad tanto para adultos como para chicos, por eso también la necesidad de esta vuelta a espacios de convivencia. ¿no?
1: Totalmente, así que el debate lo, lo pueden ir siguiendo a través de, de Luminis, los invitamos a participar, desde nuestro punto de vista, creemos que es fundamental el regreso a las aulas, obviamente de forma segura, y bueno, es importante que todos participemos de, de, de esta discusión, para sentirnos tranquilos cuando regresemos y al mismo tiempo entender la importancia de ese regreso.
0: Así es, así que continuaremos en los próximos podcasts, dando cuenta de, de este tema y los diferentes aspectos que, que lo componen, ¿no? Nos escuchamos la próxima entonces, Marcos.
1: Dale, Gabriel, nos vemos en el próximo programa.